0: 日付変わりまして2月の3日節分ですね。えー、豆まき恵方巻きね皆さんやられるんでしょうか今年の恵方が東北東のさらに気持ち東っていうね、はい、すっごくこうね微妙な方角なんですけども是非皆さんこちらを向いてですね恵方巻き食べていただきたいと思いますそしてあの豆まきこの豆っていうのもね豆に健康に暮らすっていう意味とあとあの魔を滅する」これで豆なんていう語、ね、呂合わせもあるそうですからね、ぜひあの皆さん、一年の健康を願ってですね、やっていただきたいと思います。で、この節分が終わりますと、この2月の14日、バレンタインに近づいていきますよね。で、あの、バレンタインつながりでいきますと、あのこの大先輩、ホリプロのね、和田明子さんがめちゃくちゃ優しい方なんで、バレンタイン近辺で仕事になると、絶対にねチョコいただけるんですよ。ダっこさんって、共演者、スタッフさん、みんなの分ね、あのゴディバのね、高級チョコを用意されていて、で楽屋なんか行くといつもこう、はいどううぞなんんか感じでももチョコもらえるんですねただ、毎回ちょっとこう怖いというかっていう風なとこがありまして何かっていうとアッコさんねそのバレンタインのチョコを渡していただくのはいいんですけど渡し方が少しねあのもやもやするっていうなんでしょうねあのやっぱりこう乙女なんでしょうね乙女なんであの普段は大島だっていうアッコさんがなんかその日若干ねよそよそしいというかおーお、島だあおーおー今日もよろしくなみたいな。あ、そうや。あの、あまあ、一応、一応やけど、あの、これ、ここれ、バレンタイン。で、こう、チョコいただくんですよね。だから、すごく、こう、恥ずかしそうな顔でね、渡していただけて、まあ、嬉しいんですけども、あの、一個やめてほしいのが、毎回渡すときに、すっごくはにかみながら、勘違いすんなよっていう、もうするわけないっていうね、あれ、めちゃめちゃ怖いんですよね、あれ。まあまあね、まあでも、ゴディバっていうとね、皆さん、ちょっと、あの、ぜひ、あの、ゴディバの,あのロゴ確認していただきたいんですけどもね、あれ、びっくりしますよ。あれ、どういうロゴ、あの、マーク、絵かっていうと、女性がね、馬にまたがってるっていう絵なんだけど、一視まとわぬ姿、裸なんですよ。から裸の女性が馬にまたがってるっていう、なんか、絵なんですよ。え、なんで全然関係ないじゃんと思うじゃないですか。と、これ、実は、あの、昔、イギリス、中世の頃にね、あの、実際にあった出来事を、まあ、理由に、このマークにしてるらしいんですね。これどういう、ね、話かっていうと、まあ、当時あのゴディバというです、ねまあ、その地域を治めている領主がいたらしいんですでこの奥さんでゴディバ夫人って方がいたんですねでこのまあゴディバという領主がねちょっとこう民主に優しくない人で重税を課していたでみんながこうなんとか税を軽くしてくれませんかなんてことでね、まあ、嘆願したわけですねでその時にやっぱ心優しいゴディバ夫人がまあ、自分のね、旦那さんに向かって、なんとか税を軽くしていただけませんかとこうお願いするわけですよ。で、当時、なんかその旦那さんの仕事に女性が口出しするっていうのがね、あんまりこうまだまだね、時代が未熟だったんで、なんだみたいなことでちょっと怒られちゃったらしいんですね。で、まあその旦那さんからすると、そんなこと言いやがって。じゃあわかったよ。あの、できるわけないと思ってね。じゃあお前が、裸で馬にまたがって村一周するんだったら、それできたら税軽くしてやるよ、なんていうね、無理難題を吹っかけたらしいんです。で、普通はね、あすいませんでした。できませんじゃないですか。ゴデバ夫人優しいですから。自分がそれをすれば税が軽くなるんだ。だったらやりますって言って実際にね、一死まとわぬ姿で馬にまたがってね、村をね、一周したらしいんですね。まあ、それによって、まあ、税が軽くなった。まあ、そのね、素晴らしい愛。にちなんで、まあそのゴディバの、まあ、ロゴというのがあの絵になってるらしいんですね。ただね、この続きがありましてね、素晴らしいなと思ったのが、その村人たちですよ。夫人はね、自分たちのためにこんな恥ずかしい思いをしてくださってるんだ。だったらその日はみんな家にこもってカーテンを閉め切って、誰も外を見なかったというね。そういうなんかこう、愛に溢れた話なんですね。ただそんな中一人だけね、ちょっとこう、覗きたいって、こう、カーテンの隙間から覗いちゃった、まさに覗き間がいたらしいんですね。そいつの名前がトムという名前。で、そこからですね、えー、覗き間のことをね、今、ピーピングトムなんて言いますが、そのトムというのはそこから来てるというね、まあそんな話もあるそうです。ぜひ皆さん素敵なバレンタイン、えー、過ごしていただきたいなと思います。さあ、えー、今回のゲストなんですが、もののけの迷いがというユニットからですね、えー、まあホリプロコム後輩ですね、川口秀幸さん、そして上田龍馬さんが登場です。ちなみにのこの番組ですね、夏にあの、毎年ね、あの、恒例企画で SOS グランプリ、若手階段芸人大集合で、こう階段のね、チャンピオン決めようってやってるんですけども、この初代グランプリが川口秀幸さんで。で、三、えー、代目グランプリって書いてありますけど、グランプリじゃないよね。台本でなんか間違ってるんですけど、あのグランプリじゃない上田龍馬さん。だから分かりやすく言うと、初代グランプリの川口と、三代目グランプリじゃない上田が今日来てくれますんで、皆さんぜひですね、この二人によるオカルトユニット、もののけの迷いが、はい、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そしてお知らせに続いてはですね、このグランプリではない上田から、まずは短めの階段、披露していただきたいと思います。島田周平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語「怖ワイライトゾーン」福原遥がご案内します詳しくは「日本放送ポッドキャストステーション」で。
2: 島田さんお疲れ様ですあ
0: 高田ちゃんお疲れ様
1: この前会社から帰ろうとした時にあ忘れ物をしてたっていうのを思い出して取りに行ってみたんですよね、うん、AD の方が椅子を3つ並べて即席のベッドを作って寝てたんですよ、うんうん、起こさないようにそーっと部屋に入って忘れ物を取ろうとした時に後ろから「呪ってやる!」って言われたんですよね慌てて振り向いたんですけど AD の方は寝たままで。あれは一体誰の声だったんですかねじゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です
0: 島田
2: 秀平とオカルトさんえー、とこの話はですね、えー、僕がまたそのお笑いの活動をやっていた時に一緒に活動していた相方が経験したお話になるんですけれども、もうこの相方、あの今お笑いをやめちゃって普通にあのお仕事をされてるんですけれども、昔東京のあるすごくアクセスのいい場所、まあ、相場、家賃の相場としては、だいたいまあ、七万円、八万円ぐらいになるだろうっていうところに。一人暮らしで住んでいたんですね。で、そこの、立地っていうのが、駅から徒歩五分で、家賃で三万円っていう格安のアパートだったんですよ安いです、ね。そう、すごくアクセスのいいところだったんですけど、とてもこう家賃が安い、なんかおかしいなあとは思いながらも、そこに住み出したんですね。で、まあ、住み出した当初は、まあ、当たり前のことなんですけど、まあ、あの、戸締まりをしっかりしたりだとか、まあ、そういうふうなことをしてたんです。がえー、その家で生活をし始めた初日、まだカーテンも購入をしていなかったので、その部屋のすりガラス、えー、部屋に入って、えー、真ん中にテーブルが置いてあって、その向こうに横向きにベッドが置いてあって、そのすぐ脇にすりガラスの窓があるっていう<笑>形だったんですけれども、そのすりガラスのところにカーテンがかかっていなかったので、窓のすぐ外にある幼稚園の、えー、人感センサーがついているライト。に反応して何かが通ったタイミングでパッと電気がついた光がもう中に入ってきちゃってこうなかなかちょっと寝つけないなっていうふうに思ってたんですね、はい、でそれがこうパッとついてまた消えてしばらくしたらまたパッとついて消えてっていうのが何度か繰り返されているうちにあれこの幼稚園って今自分が寝てる時間だからもう12時も回ってるし幼稚園の中に誰かいるわけないよななるほど、はい、でその自分が住んでるアパートと幼稚園の間って何もないんですよ窓開けたらすすぐに幼稚園のフェンスがあるんですねだからそこを人が通るってこともないし最初は誰かがあのランニングかなんかしてるんかなと思ってたんですけどあれなんでこれ人感センサーずっと反応してんだなんか不具合が起きてんのかなっってていう,ふうに思ってちょっと気になったんで寝てたんですけどこうふっと体を起こしてこのすりガラスの方にちょっと近づいていったらバンと髪の長い女の人がすりガラスに手をついてきたっていうんですね、うん、でさっきもちょっと言ったんですけど幼稚園とこのアパートの間にはフェンスがあるので,でそのフェンスと窓の間も1 0ンチぐらいしかほとんどない,で隙,間ないです、ね、隙間がもうほとんどな人が入り込める隙間なんかないのに女の人がバンで布団をかぶってそのまま寝たんですねで、まあ、その家に住み出したんですけどこう、まあ、やっぱ住んでると変なことっていうのがたくさん起こっていて、うんでまあ、電子レンジが勝手に動き出したりテレビが勝手についたり消えたり音量が上がったり下がったりっていうのはもう日常茶飯事で,で寝てる時に枕元から離れて、えー、置いてあったはずのノートパソコンが朝起きると開いて起動していて。またワードも起動した状態でカタカタカタとこう適当にキーボードを打ったような文字列がダーッと並んでるっていうのがあったらしくてでまあその家にずっと住んでたんですけれどもある日空き巣にあったんですね。でまあ踏んだり蹴ったりやなーっていう話を僕もその話聞いた時言ったんですけどこのな空き巣の状況っていうのはちょっと変で。でまあ、その頃ちょっともういい加減なやつだったんで、家の鍵をなくしちゃって、鍵の交換をせずに、家の鍵かけない生活っていうのをしてたんですよ。いいはい、で、まあそのまあ、僕と一緒のライブがあったので、早めに家を出て、あ忘れ物したわと思って、家に帰ってきたら、部屋がもう荒らされてたんですよ。うんすごい短時間の間に荒らされてて、で、あ、これまずいってなって、まあ僕にちょっとこういう状況ガラって連絡して、その日はライブなしになって、で、警察の方読んで実況見分ってなるんですけど、で、こう指紋なんかを取るんですね。まあイメージあると思うんですけど、こうドアノブで指紋取って、まあとはいえ、その警察のデータベースに登録されている指紋じゃなくて誰かわかんないから、こう、まあじゃあアパートの住人の,人の指紋取りますかってなってもちょっと角立つんでいいです。ああ、そうですか。じゃあ、えっと、ちょっと今、新しい捜査方法があって、玄関からパッドライトを当てると、足跡が浮かび上がってくるっていうライトがあるから、じゃあ、それ、玄関から見ていきましょうってなったんですで、玄関から一段上がったところパッドライトを照らすと、靴型がいっぱいついてたんですね、あこれは犯人の足跡かと思ったんですけど、あすいません、これ、多分僕が酔っ払って、靴脱がずに上がったあとだと思います、ちょっといい音、なんか何やってんの、あすいませんみたいな、ちょっと小らかな感じだったんですけど、部屋の中に入って、パッドライトを照らすと、空気感が変わるんですね、う。んでこれなんでかっていうとパッドライトを照らすと確実に僕のその元相方じゃない足跡が部屋の真ん中に置いてあるテーブルに向かって歩いていってその周りをぐるぐる回ってまたその反対側にあるすりガラスに向かって1歩2歩進んだところで足跡が途切れてるっていうのがあったんですね、えー、でこれがなんでその僕の元相方の足跡じゃないって分かったかっていうとその足跡のサイズ自体が1 0ンチもなかったそうなんです、ね、えっもしかして、子供とかって、いや、いないですよ。あ、子供を連れの人が家に遊びに来たりとか、いや、ないです、ないです。あ、じゃあ、これなんだろうね。ってなって、こう結局、わからずじまいだったんですけど、まあ、あ警察の方が、じゃあ,、まあ、持ち帰って捜査しますっていう風になった後、気になったんで、まあ、初日のこともあったし幼稚園の人にちょっと話聞いてみようと思ってでカラッとまだ開けた時にそこにいたちょっと先生みたいな人にちょっと聞いてみたんですね。こ<笑>こういういとあったんんでですすけどなんかかいいですかこう本当にって聞くと「ああ」ってちょっとこうなんか煮えきらん感じの反応だったんで「いやちょ,っとあのちょっと僕もいわば当事者なんで教えてくださいよ」って言ったらあ実は。その窓を開けたそのすぐ前にフェンスでそのフェンスのすぐ下のところにちっちゃい池があるんですはいはいはいでそこでエンジンが溺れてなくなったことがある<笑>、はい、でそう言われてみれば子供が電化製品なんかを勝手に触ると、まあ、勝手に起動したりとかテレビ、まあ、リモコン勝手にテレビをつけるし音量の上げ下げも分かれへんからどっか勝手にボタンを押して音量上がっちゃって下がっちゃったりパソコンも開いて起動させてでそのワードまで開くまではまあたまたまいったとしてもキーボードは打てないから文字列がガチャガチャガチャっていうふうに子供が打ったらそういうふうになるっていうのも全部つじつまがあってあもしかすると自分の住んでる家には自分以外にちっちゃい子供が住んでるのかもねっていうふうに思ったという話を伺ったという話になりますありがとうございます、はい、でも不思議なのが、はい、あのその物件
0: 自体何も問題ないはずなのに、なぜね、はい、異様にこう値段が安かったの
2: か。そうなんですよね、だからまあその僕の相方が住み出して、えーまあ、聞いたことなんですけど、とにかく入れ替わりが激しかったらしいんですよ。うもう下げるしかなかったっていう。あと
0: ね、あの今子供って話でしたけど、はい、初日にすりガラスにバッとこう顔を出してきたのは女性だったんですよね。はい、そうなんですよ、その女性が誰
2: なんだとか。もうん、そ,のそこの関係性についてわかんないですけど、僕は。勝手にこう子供を探してるお母さんなんじゃないかないうう切ないですけどね。そうだったらね。えー、ただアキスはま別の話ですよね、はい。アキスはまた別のお話で、これもちょっと後日談というかなんですけど、そのまたそこから。家の鍵をかける生活に戻したんですねさすがに空きさえられちゃったしで、まあ、鍵交換してで鍵閉めてまたライブがあったんでその家出て「あやべまた忘れ物した」ってなって家戻ったんですね。うんうん、でもその間本当に数十秒ぐらいだったんですけどで戻ったら隣の部屋に住んでる男が自分の部屋のドアのガチ,ガチャガチャガチャガチャって怖やってて「え何してんの?」って言ったら「あすいません間違えました」るな目をしながら自分の部屋に帰っっってていたんですってじゃ
0: あそこのね、はい、住人の人たちのことは調べなかったけれども犯人ってもしかしたら、はい、隣の人だったかもしれない,れない、まあ、隣の人だったらねあああいつかけかけてないわとかってこともね、はい、知ってたかもしれないしっていう、うん、そう意外と身近なとこってあるんですよねそうですね,、まあ、ねあとそのさっきの空き巣もありましたけど、はい、あの事故物件サイトの大島るさん、はいとか話するんですけど、うん、まあ幽霊が出るっていうね事故物件とか人が亡くなったっていう事故物件もあるんだけど、うん、それ以上に本当は調べなきゃいけないのがすごく奥まってて死角になりやすいっていう家だからこそめちゃめちゃ空き巣に入られやすいっていう物件もあるんですって。でもだかそれわかるじゃないです,かそうです、ねやっぱり、ああ、この家って泥棒からしたら、ああ、狙いたくなるっていう家なんだろうなっていう立地とかね、うんはい、建物のこう作りとか、だそういう部分も本当は調べたりとか、皆さんされた方が、本当はそっちの方が大事かもしれないですよね、楽<笑>しそう。安
2: 心ですよね。うん
0: 、いやありがとうございました。さあまずですね。今日は物のけの迷いがいただきましたが、上田龍馬さんにお話をしていただきました。はい、ありがとうございます。そして川口秀樹さん、はい、ありがとうございます。お願いします。何ですか？<笑>あ小ビンチョロ。川口秀樹
1: です、ね、ごめんなさいね、あの一
0: 押しの小ビンチョロ。ね、今マを実際出したんでかぶっちゃっ、ね、て。<笑>そういうことで
1: す。僕の出し方がやっぱりまだ五年ぐらい使っててまだ出し方、えー。え僕もね付き合い
0: 長いんでそれ小ビンチョロ来るだろうなってことでやっぱスペースを与えて。<笑><それ><笑>ごめんなさい。やっぱりね、サッカーもそうですけど、スペースをね、はい、与えないと皆さん仕事できないですから。そうですよね。そ,そこも僕のミスでした。いやいや,いやいや、ありがとう,うございます。コピーチョロでございます。難しいんだよ、だから。どこでもいいんだ。そうそうそうそう。はい。川口秀幸さん、はい、上田龍馬さんで、はい、もののけの迷いが。はい。で、あの、オープニングでもね、紹介しましたけども、はい、川口さんは、えー、SOS グランプリ。はい初。初代チャンピオン。はい。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。すで、二代目が、あの、魔族の佐渡山 S さんね。はい。はいで3代目グランプリが
2: ノリ、えー、さんという方で、はい、準優勝が上田だったんだよねそうですねなるほどだから僕この台本いただいた時あのまあちょっと半年ぐらい経ってますけど繰り上げ合格というか<笑>繰り上げで優勝させてもらったんかなと思って、はい
0: 、はっきり言っときます皆さんにね、はい、これはもうお聞きの皆さんに言いますけども、はい、台本にはですね、はい初代チャンピオン川口英之さん、はい、三代目チャンピオン上田涼馬さんにお越しいただきましたと書いてあります、ね、ち,る<笑>ちゃんと書いてあるんでちゃんと書いてあるんであ僕優勝できたんやと思ってでも、まあ、もちろんねこの台本作ったのが放送作家さんですけども、はいはい、含めてディレクターも僕も含めて全員気,気がついてなかったっ<笑>興味持ってください。持ってんのよいやあのまああのノリさん素晴らしかったんだけど、はい、なんか上田もめちゃめちゃ怖かった
2: っていうイメージがあって、はいはい、あ,いやありがとうございます
0: なんか上田優勝してたよねだから結果ノリさんに一番失礼なんだけど。そうそうそうそう。はい。はい、だけどまあチャンピオンではなかった。<笑>ま
2: あそうちゃんと十位だ位でした。
0: はい。そんなね今日はさ三に来ていただきました、はい。ありがとうございます。お、は、願いし、はい、ます、あ。さあこの物抜けの迷いが
1: 二人でやってるんですけど、はいはい、これどういうユニ,ユニットなんですか。ロキポさんってアプリがあって、そこはあの中京テレビさんとかこう東海の方で、えー、まあティ、えーバーみたいなロキポさんっていう中でこうオカルト番組を二人でやってて、はい、こうまだそんなにオカルトに詳しくない人に向けて。こうライトな話であったりとか心霊スポットの動画とか、まあ、いろんな方に出てもらってオカルトを布教させていくっていう番組のユニット、うん、本当笑っちゃうのが、はいあのーまあ、ホリプロじゃないですか、はい、僕らホリプロコムです
0: けどもね、はいはい、であの YouTube とか撮影とか行くんですよ、はい、で稽古場にスタジオを立てて僕ら撮影してるんですけど、はい、なんか毎回なんかあのー。<笑>すごいホリプロっていう大きな建物のめちゃめちゃ端のなんかすごい薄暗いとこでなんかいつも2人がこそこそ撮ってるっていうイメージがあって、はいはい、あそうですね会議室とか貸してもらえないの2人はあ一応あの会議室は借りられてはいるんですけど、ね、だからいついつも一番端の会議室だよね一番端,端の端の奥の
1: 会議室で撮ってるよね、はい、追いやられて<笑>はいまあ、でもマネージャーさんにも言われます、お前らはまだ綺麗な、実は使うのは,<笑>は、それ
0: はよくない、それ
1: は良くないけど、<笑>早いよって言われて、はい、でもね、よく事
0: 務所来て、なんかいろいろ撮影してますよね、そうです,ね,うですね、よくごあいささせてもらってね、はい、ロキポさん、はい、これはもう皆さんも見れるってことですよね、ねアプリなんで、無料で、はいはい、見れま
1: すんで、たくさん見ていただくと、なんかいいことあるんですか、2人は。あのー、見ていただくと、はい、こうスタッフさんからのこう評価がちょ,ちょっとずつ上がる<笑>やったねって
0: 言われて大事だね、はい
1: 、そこからね<笑>一歩ずつ、ねこうねはい、階段登ってってことで
0: すの、ねはい、で、まあ、やっぱりね二人は、まあ、そういう YouTube チャンネルとかもね、はい、やられていますしあとイベントなんかもねありますんでぜひ皆さんちょっとね、はいえー、X の方とかやってますのでね,ねチェックの方もよろしくお願いいたしますさあではこの後ですね川口英之さんに階段を披露していただこうと思いますお願い、はいたします。島田秀平とオカルトさん
1: 。それでは川口秀樹さんお願いいたします。どうも川口秀樹です。よろしくお願いいたします。僕ですね、えー、まあ YouTube であったりとか、えー、まあ先ほど言ったもののけの迷い家でいろんなこう心霊スポットに。えーまあ、行く機会が多いんですけども、まあ、基本的な活動としてはこう自分のこうチャンネルであったりとかいろんな場所で会談いろんな人のこう体験したお話とかを話させていただくことが多いんですね、うん、そんな中で、えーまあ、もちろんこういろんな方視聴者の皆さんから投稿という形でもらうことも多いんですけどそれだけだとやっぱりこう数も限られてくるんで自分の知り合いいろんな人にもこう連絡して不思議な体験談とか何かあったらこう周りの人に聞いてよって言ってるとやっぱりこう不思議と不思議な話怖い話たくさん集まってくるので,、はい、でその中のえまあちょっと仮名にさせていただくんですけどもえ石川さんというえ30代の女性の方からえ体験談でっていうふうにお聞かせいただいた話なんですね、うん。この石川さんが、えー、もう十数年ぐらい前当時はまだ、まあ、今ほどこう心霊スポットに行くっていうのがメジャーではなくて、えーまあ、厳しくもない時代だったっていうんですよ<笑>でその地元の友達6人ととある地元の有名な心霊スポットのビルに行ったビル、はい、それが、えー、5階建てでもう廃墟一発で廃墟って分かるような建物だっていうんですで入り口も封鎖もされてないし、えーまあ、ノリでね肝試しに行こうよってことで、えー、石川さん含め地元の友達とそこに向かったんですねただ言っても石川さんここ女性なんで、まあ、一人で回るっていうのは内心ちょっと怖かったっていうんです怖いけどみんなのこう、まあ、その場のノリだったりとか行こうよ行こうよっていう,こう圧に負けてじゃあ行こうかなそう言って到着してなぜかわからないんですけどみんな1人ずつその廃墟の中を回っていこうよっていう肝試しになったんですね。はあ、えー、もうそんなことやだな1人でもあるの嫌だな」って思いつつも怖いんですけどもう1人ずつ行くんですよね、えー、石川さんバーになった時に懐中電灯を持って、えー、1階のフロア階段上がっていく。2階のフロア上がるともう至る所のまあ壁が崩れていたりとかもともと何の部屋だったかっていうのは分からないもう残骸の部屋があったりとか階段は意外と綺麗だったっていうんです、うんえー、2階をこう回って3階に上がって3階のフロアはもまあ端まで行くんですけどまあこう足早にねもう先に行った友達だったりとか後から追っかけてくる人早く来ないかななんて言いつつ。まあ遭遇しないような道なりでその廃墟を回ったっていうんです、うん、で4階に上がった時に上がって一番端の部屋を自分の持ってる懐中電灯で照らすと一番奥の部屋から一瞬光がパッて漏れてきたんです、うん、自分の中で友達がいるなーって思いつつその部屋に向かって部屋の中ライトで照らすと誰もいないんですって、うん、あれさっき見た光って見間違いじゃないよなその瞬間やっぱり怖くなってしまってあもうこれは無理だみんなのところに帰ろう1階のこうロビーみたいなホールのところにみんないるだろうから早く帰ろうと思って元来たこう階段戻るんですよね、うん、すると下から、えー、その行った地元の友達の中の男の子、まあ、A 君っていう男の子がタタタタって上がってきてああよかった A 君がいればもう怖くないわ A 君もう今からさ下にいるみんなのところに戻ろうよそう,いう石川さんが言うと A 君がね「あいいいいこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっち」って言うんですあれでもみんな下にいるんじゃないのあまあ大丈夫大丈夫こっちこっち石川さんの手引っ張っていくんです、はい、まあまあまあまあ A 君が言うんだったらと思ってそのまま4階の上5階に向かって上がっていくんですよねえでもさなんかさっき部屋の隅っこに光みたいなのを見てでもその部屋ライトを照らしたら誰もいなくてさえめちゃくちゃ怖かったんだよねこっちこっちってうんああまあまあこっちにみんないるんだなえ上にさ誰がいるのまるくんまるちゃんいやこっちこっち会話かみ合わないんですって、うん、でちょっとおかしいなこれえなんで A くんこっちこっちって言うんだろう気がつくと屋上の扉の扉前だったっんです、えー、そんな上まで、はい、で引っ張ってくこの石川さんの手ちょっとその握られてる手も強くなってって、うん、いざその屋上の広間というか評判出たところ、うん、出た瞬間に誰もいなくて「えっ A 君こっちってみんないる?」って言ったけど誰もいないじゃん「こっちこっち」ってそのまま強く引っ張ってくっていうんです。うんこのままそのまま A 君についていったら何かやばいんじゃないかなと思って石川さん「えもうやめてよこのまま引っ張っていくってちょっと怖いからやめて」って言って、えー、その握られてた手を振りほどいたっていうんです、ね、でもそのまま A 君「こっちこっちこっちこっち」って言いながらそのまま屋上から飛び降りてしまった,たで,で目の前でこう A 君がね落ちてしまったのを見てるんでいやこれは大変なことになったなえもう目の前で友達が落ちるなんてもうどううしたらいいんだろう、まあ、みんなのところに急いで戻って、えー、この状況をまあ説明して、まあ、救急車だったりとか、まあ、警察、まあまあ、もう頭がパニックになりながらもうみんなのところに戻ろうと思って、えー、屋上から急いで階段を降りてホールのところに行ったんですするとホールのところにはみんなが集まって談笑してるっていうんです、はい、あみんな落ちたこととか気づいてないんだなでも A 君が落ちたことを説明しなきゃって思ってそのホールにいる友達の人数を確認すると12345あれこのスポットに来たのって私含め6人だよなあれなんで全員何でいるんだろうその談笑してる中にも A 君いるんですっ
0: ているんだ
1: はあってことはさっき自分のことを引っ張ってった A 君は私の知ってる A 君ではなないい別の何かだったんじゃないかもしあのまま A 君に引っ張られ続けて屋上、まあ、奥まで行ってたら本当に一緒に落ちていたんではないかこの A さんっていう方、えー、全く霊感がなくて今までこう心霊体験とかも一切しては来なかったんですって、はいはいはい、なんですけど心霊スポットに行ったその時だけそういう不思議なものを見てしまったんで。もう二度と心霊スポットには行きたくないというまあそんな不思議な体験談を聞かせていただきました。ありがとうございました
0: 。い,いやどっちかなと思ったんだよね。はいうん、あのー、まあそういう場所に行ったときに、はい、そういった存在に入られて、はい、で実際に A 君が、はいうんはいとんでもなないことになってしまったのかなっていいう方と、うんうんうん、いや、もしかしたらそれ自体が A 君になりすました何かだから、うんはい、A 君はまだ下の方にいて別にいて無事なんじゃないか、はい、どっちなんだろうな、うん、無事だったらいいなと思って聞いてたら、うんはいまあ、別のの何か説の方だったんです
1: ね。すねうん、これだから僕もまあまあ上田もあの心霊スポット行くんで、はい、こう行った時に何て言うんだろうやっぱ霊感がないけどやっぱ様子おかしい人。うん、様子おかしい瞬間っってあったりすするんです僕も八王子の方の心霊スポットに行った時に、えー、先輩と、えー、まあよく幽霊が目撃される場所っていう場所でこう待機をしてたんですね、うんうん、で2人で待機してたらなぜかその時僕の口から何かこう先輩に聞いたんですけどその返答が全く違う返しででもお互いその言葉を交わしたっていう記憶がなくて。なんかあの瞬間だけ不思議だったよねっていう話の後でになったりとか、ね、はいはいはい,、はい
0: 、いやだからほらあの有名な話でね、はい、例えばその若者でみんなでドライブ行こうかって言った時に急に一人が「あこの辺心霊スポットあるらしいよ、うんはい、えそうなんだ、はい、行こうよ行こうよいや別にいいでしょう、うん、いいじゃん行こうよ行こうよ、うん、い,やいいじゃん行こうよ」うん、いいうよっていうからもう無理やりねなんかその勢いに負けて見に行ったとでやっぱこう怖いこといっぱいあってああ、うん、んか行かなきゃよかったよと思ったんだけど、うん、後々気づいたらさっき車の中で行こうよって言ったら誰だっけっていうねう多分呼ばれてたっていうパターンあるじゃないですか、はいはい、で今回もその A 君になりすました何かが A 君というね、うん、本当にこう油断させる形姿になって一歩間違ったらってそっちの世界にね連れて行こうとしてたんですけど、うん、でもやっぱりそういう存在って違和感あるらしいですよね。なななんか完璧なコピーはできなくって、うんどこかこうフォルムにおかしな部分があるとか、はい、あと今回でいうとこっちこっち、はい「こっちこっちこっちこっち」しか言わないとか<笑>うん、うん、でやっぱりそういう場所に行かなきゃね、まあ、一番いいんだけど行った時に何か違和感を感じた時、はい、それはもしかすると、はい、もうこのようなものじゃない何か危険な存在かもしれないから。うんね<笑>っていうことは覚えておいた方がいいかも
2: しれないです,そうですね。小枝さんい,いかがですか？いやーなんかこういうその巻き込まれるとかそのどこかにこう連れて行かれそうになるみたいな話って結構まあ会談話としてはよくあるお話ではあるんですけど、ただなんか今回のお話に関してはそのこっちこっちって言った人に明確に悪意があるような気がして、だからそれがすごく怖いなと思いましたね。ちゃんとこう一緒に飛び降りるんだっていうところまでが多分こっちこっちって言ってることだから、はいはい、そこの悪意をすごくすごく強く感じる話だと思いましたね、ま
0: あ、あとはそこで実際に以前ね、はいはいはい、そうやって身を投げてしまった方がいたかもしれないっていう、うん、でそんな方が A 君の姿を借りて、うん、で石川さんに、はいまあ、ある意味見せたわけじゃないですか、はい、だから自分はここでやって亡くなったんだよっていうのを知ってほしかったっていうねこともあるかもしれませんけどまあ、ちょっと石川さんね怖い思いされましたね。いやというわけで今回ですね、えー、島田秀平とオカルトさんですけども。もののけの迷いがよりですね、s o s グランプリ、初代チャンピオンの川口さん。はい、そして、え三、ー、代目、チャンピオンじゃない上田さんに来ていただきましたけど、ね。何<笑>かなりません。<笑>事実だから。<笑>いや、事実ですけど。ええ、まあ、途中、まあ、いあの途中準優勝って
2: 言い直してくれたるんじゃないで
0: すか<笑>で。チャンピオンですか。<笑>え違います。違います。だから、チャンピオンじゃない上田さんに来ていただいたんですけども。いいな、俺
2: の。称号欲しいな。チャンピオンじゃない。チャンピオンじゃない。<笑>い,やいや、その、どの大会でも大体そうなります。でも、準優勝って言ったらね、今
0: 回。いうさやかですからね。素晴らしいですよね。よ順位優勝が一番すごいんじゃないかっていうねうす、まあい。すごいす、まあ、まあ2位
1: がね、はい。まあいう話もありますけど。はい、今回 M1 ですよね。M1、の話かああ準優勝
0: やあやり多分さんのは、ね、あ次回も「も,、ねも,もねまあの、うん、ばいばいのけの迷い」ここが2人にはね来てい,ばい,ばいただきますので皆さんお楽しみに。最後なんかメッセ
1: ージ一言ずついいですかはい、えー、来週もあの新しい、はい、よろしくお願いしますコピンチョロですお願いします<笑>、はい。なんか諦めましたね,今ねはい、上田さんは来週こ
0: そ
2: はチャンピオンを取るぞよろしくお願いします来週
0: はね SOS ラブやりませんので二人
2: ともコメントとしては<笑>、えー、怖かったということでありがとうございます<笑>、はい、というわけで島
0: 田周平とオカルトさん次回もお聞きください最後チキショーやめて<笑>
2: 最後の最後のチキショーやめて
0: 島田周平の開運ワンンポイントアドバイスさあ今回ですね僕もぜひ真似をしたいというですね運気を上げられるかもしれない行動3つ紹介したいと思いますこれ笑福亭鶴瓶さんがですねこの3つをずっと、まあ、心がけて、まあ、きっちりと続けているという3つなんですねそれというのが家をきれいにする掃除ですねあとは人との約束を守るそして3つ目がお礼の手紙を書くというこの3つをですね、まあ、ずっと続けていらっしゃるそうなんですね。やっぱりねあのこういった基本的なことを続けるまあね人間としてもね素晴らしい行為ですがこういうことをねやることがやっぱり運気アップそしてね鶴瓶さんのような、まあ、人から愛される、まあ、そんなね、えー、人柄になっていけるということがあるのかもしれません。やっぱりね掃除も大事だし約束を守るよくねご飯行こうよとかね約束しがちだけど全然行けないって、まあ、僕もあるんですよ、ね、こういうことあると思いますが約束をしたらしっかり守る、まあ、これ当然のことですよねあとはお礼の手紙を書く鶴瓶さんってね全国ロケも行かれてますしあとはね余生なんていうとたくさんの方いらっしゃると思うんですがそういう方たちにもきっちりね手紙を書かれてるんですね。ぜひ、ね、こういった、まあね、あの成功されている方の行動を真似るということも運気アップにつながりますのでぜひ皆さんも家をきれいにする約束を守るお礼の手紙を書く真似をしてみてはいかがでしょうか。島田修平とオカルトさん